0: Bevor wir loslegen, die Anmeldung zum Kurs Online Business Basics wird sich bald wieder öffnen. Du kannst dich jetzt schon auf die Warteliste eintragen. Wenn du dir überlegst, ein Online Business zu starten, und den Staat strukturiert angehen möchtest, dann komm in meinen Gratiskurs Online Business Basics. Du findest alle Informationen auf digitalupside.ch. Hallo Britta, ich begrüße dich ganz herzlich im Digital Upside Podcast.
1: Hallo, danke für die Einladung, ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Könntest du ganz kurz sagen, wer du bist und was du tust? Mhm.
1: Genau, also mein Name ist Britta Kimpel, ich bin vom Background Psychologin, habe aber auch ganz viele Yoga- und Embodiment-Ausbildungen gemacht und mich so in den letzten Jahren aufs Nervensystem spezialisiert. Und das ist auch so der Bereich, in dem ich tätig bin, dass ich wirklich ähm, mit dem Nervensystem arbeite, Menschen helfe, so aus ihren Selbstsabotagemechanismen rauszukommen. Und inzwischen leite ich dafür eine Coaching-Ausbildung, um eben die Methode wirklich weiter zu vermitteln.
0: Und in, als Coaching-Ausbildung hast du eine eigene Zertifizierung entwickelt?
1: Genau, das ist so meine Methode, die ich über die Jahre entwickelt habe, die wirklich so eben die Neurowissenschaften, so das ganze Thema Nervensystem beinhaltet, aber eben auch das Thema Embodiment und Spiritualität, einfach weil das was ist, was für mich auch noch wichtig ist. Und eben so dieses ganze psychologische Thema, was irgendwie mit einfließt, das wird da alles so zusammengefasst.
0: Ich meine, es gibt im Bereich Coaching und Persönlichkeitsentwicklung ein recht breites Angebot. Also dort seine Lücke zu finden, finde ich schon recht schwierig, ja. und dann darauf hinauf noch eine eigene Zertifizierung <lacht> zu bauen. Das, also, ich meine, wie, wie traut man sich sowas?
1: Ich glaube, das ist, also es war gar nicht so der Wunsch. Also ich habe mich nicht hingesetzt und eines Tages gesagt, ich mache jetzt eine Coaching-Ausbildung. Ich habe einfach wirklich vom Psychologiestudium habe ich mich auf ähm, pädagogische Psychologie unter anderem mit spezialisiert und habe im Studium schon Trainerausbildungen gemacht, habe damals wirklich einfach schon sehr viel gemacht, so mit Methodik, mit, mit Didaktik und habe dann auch Yogalehrerausbildungen lange Zeit unterrichtet und ich liebe einfach auszubilden. Ich liebe es, mit Leuten zu arbeiten, die irgendwie schon so ein bisschen weiter sind selber, weil sonst kämen sie gar nicht auf die Idee, eine Ausbildung zu machen. Und die aber auch nicht nur das für sich praktizieren wollen, sondern auch Hintergrundwissen haben wollen. Und irgendwie ist dann so im Coaching... Ich habe auch ganz viele Coaching-Ausbildungen und ich war aber so ein bisschen ernüchtert, weil halt vieles einfach nur mit dem Verstand funktioniert und ganz ehrlich, wir sind alle schlau genug, die Lösung unserer Probleme vom Verstand her zu erarbeiten, aber deswegen haben wir unsere Probleme immer noch nicht aufgelöst, weil da irgendwie andere Mechanismen zum Tragen kommen. Und irgendwie war dann für mich wirklich so Embodiment der Schlüssel, dass sich in meinem eigenen Leben was verändert hat. Und als das mit in die Yogalehrerausbildung geflossen ist, habe ich einfach da mega Transformationen gesehen. Und irgendwie ist es dann so in meine Arbeit im Coaching mit eingeflossen. Und dann kamen irgendwann von meinen Kunden die Anfragen: Hey, das ist so irgendwie so anders an Coaching wie das, was ich bisher gemacht habe. Wo kann ich das denn lernen? Und dann habe ich gedacht, so, ja gut, warum nicht bei mir? <lacht> und so ist das irgendwie entstanden. Und dann habe ich wirklich, ich meine, das ja, kam dann im Nachhinein, dem einen Namen gegeben und irgendwie ein ganzes Konzept ausgearbeitet, mir überlegt, was sind so die Prinzipien meiner Arbeit, was irgendwie sind die Werte, die hinten dran stehen, was ist die Philosophie, die hinten dran steht. Und so ist das entstanden.
0: Für was steht Embodiment?
1: Ach, ja, die Frage aller Fragen. Also wenn man es übersetzt, ist es natürlich Verkörperung. Für mich persönlich bedeutet es einfach wirklich komplett bei sich anzukommen, also im eigenen Körper daheim zu sein, den eigenen Körper zu spüren und ein Stück weit auch als Kompass für Entscheidungen nutzen zu können, eben auch da nicht mehr so viel im Verstand irgendwie rum zu analysieren, sondern auf das zu vertrauen, was wir fühlen. Weil aus der Wissenschaft wissen wir inzwischen auch, dass Entscheidungen eh immer vom Empfinden her getroffen werden. Der Verstand rationalisiert sich einfach hinterher noch. Aber warum müssen wir rationale Erklärungen, noch aus dem Verstand suchen, warum können wir nicht einfach sagen, okay, ich vertraue der Empfindung. Und deswegen, Embodiment für mich ist wirklich so dieses absolute Präsentsein und Heimkommen zu sich und damit auch wirklich authentischer zu sein, also nicht mehr so viele Masken zu tragen.
0: Mhm. Trifft das auf alle Entscheide zu? Gibt es, äh, unterscheidest du das? Wann triffst du rationale Entscheidungen und wann äh, Entscheidungen aus der Intuition?
1: Für mich tatsächlich nicht mehr. Also klar, es gibt Entscheidungen, wo der Verstand vielleicht auch mal länger drüber nachdenkt. Aber ich habe für mich wirklich gemerkt, dass ich mich da ganz häufig auch blockiere. Und dass, wenn ich so alles ausschalte, was der Kopf sich erzählt und wirklich irgendwie mich mit mir verbinde und mal schaue, was fühlt sich denn gut und richtig an, ähm, sind die Entscheidungen in der Regel sehr schnell getroffen und fühlen sich dann auch im Folgenden gut an. Und selbst wenn das vielleicht nicht immer zum Mega-Erfolg oder irgendwas fühlt, es war trotzdem irgendwie stimmig und ich vertraue darauf, dass es die richtige Entscheidung ist. Ähm, tatsächlich so rein rationale Entscheidungen, glaube ich, habe ich ganz wenig. Und es ist wirklich auch in meinem Business. Also als ich angefangen habe, gerade mit dem Online-Business, ich habe jede preis Definition und jedes Produkt und jedes Modul habe ich rein mit dem Körper entschieden.
0: Okay, super spannend. Mhm. Du hast vorgesagt, gesagt, es ist eigentlich für Personen, die schon ein bisschen weiter sind, weil die anderen gelangen wahrscheinlich nicht zu dir. Und
1: mhm.
0: da würde man denken, es geht um Personen, die andere Personen ausbilden oder bereits spezialisiert sind. Yeah. Ist es ist das deine Zielgruppe oder sind das auch die Normalos? Wie genau, also
1: prinzipiell sind es auch Normalos und in der Coach, also es ist eine Coaching Ausbildung, aber die ist gleichzeitig auch Persönlichkeitstraining, weil gerade wenn wir mit dem Nervensystem arbeiten, wenn wir mit anderen Menschen und deren Nervensystem arbeiten wollen, müssen wir immer unser eigenes Nervensystem gut kennen und wir müssen gewisse Muster bei uns aufgelöst haben, damit das in der Zusammenarbeit funktioniert und deswegen ist es wirklich auch ein Persönlichkeitstraining. Ähm, ich glaube, was ich meine, ist, dass ich eher nicht die 1 zu 1 Coachings machen will. Also ich für mich, das heißt Leute, die einfach irgendwie, ich habe ein Problem, ich will jetzt mal für vier Monate mit dem Coach arbeiten, ähm, dann ist es geregelt und dann ist alles gut für mich. Das ist nicht meine Zielgruppe, sondern meine Zielgruppe ist, sind die, die vielleicht schon mit Coaches gearbeitet haben, vielleicht tatsächlich auch schon Coaching-Ausbildungen gemacht haben und vielleicht aber eben einfach normales sind, wenn man sie so nennen will und sich trotzdem intensiver mit der Thematik auseinandersetzen wollen. Ich glaub, weiter war vielleicht wirklich die falsche Formulierung. Für mich ist so in die Tiefe gehen wollen, ähm, Hintergrundwissen haben wollen, ähm, sich intensiv auseinandersetzen wollen. Das ist meine Zielgruppe.
0: Du hast vorher die Spiritualität auch erwähnt. Mhm. Wie kombinierst du die Spiritualität mit deinem ähm, Ausbildungsprogramm?
1: Ja, also Spiritualität ist für mich was, was eigentlich. Äh, ich, ich glaube, in allem, was ich tue, irgendwie mit drin ist. Das ist für mich eher eine Haltung. Also das heißt, für mich ist Spiritualität nicht, dass ich irgendwie jetzt mich in 5D-Realitäten bewegen kann. Ich finde, wir leben in dieser 3D-Welt und es ist wunderbar, wenn wir einfach uns hier gut bewegen können und hier mit uns klarkommen können. Und deswegen Spiritualität für mich ist was sehr Bodenständiges und sehr Geerdetes. In der Ausbildung kommt es insofern zum Tragen, dass Nervensystemarbeit auch ein Stück weit Energiearbeit ist, was ja für viele, die jetzt mit Spiritualität gar nichts anfangen können, dann schon sehr esoterischer Quatsch ist. Das heißt, man braucht einfach so die Offenheit oder auch, wir reden auch öfters von der Seele und von dem Seelenweg. Und wer damit nichts anfangen kann, der, glaube ich, ist bei mir falsch. Aber grundsätzlich sehr geerdet, einfach nicht abgehoben, sondern wirklich so, dass wir in der Realität, in der wir gerade sind, uns besser leiden können und dann auch besser durchs Leben gehen können.
0: Mhm. Dein Programm ist ein Online-Programm?
1: Mhm, genau, ist komplett online.
0: War das seit jeher online? Ja. ja. Wann bist du damit gestartet?
1: Also die Ausbildung gibt es jetzt seit zweieinhalb Jahren. Wir haben jetzt vor kurzem die vierte Runde gestartet. Und ähm, das war tatsächlich schon in der Zeit, wo mein komplettes Business auf online umgeschaltet war. Ich war vorher mit Offline-Sachen unterwegs. Ich bin seit ähm, 14 Jahren oder fast 14 Jahren oder über 14 Jahren, keine Ahnung, kann ich rechnen, ähm, selbstständig und eben hatte ein yoga auch mit 20 Mitarbeitern ähm, hier lokal. Und habe dann aber für mich so gemerkt, ich brauche mehr Freiheit, sowohl was das Zeitliche anbelangt, als auch was das Räumliche anbelangt. Ich wollte damals eigentlich nach Amerika umziehen und wusste, irgendwie eine Green Card kriege ich sowieso nicht. Also muss ich irgendwie in der Schweiz wohnen können, mein Einkommen hier verdienen können, aber dann dort einfach leben. Und so ist dann irgendwie die Idee mit dem Online-Business entstanden.
0: Hast du das umgesetzt?
1: Nee, mein Flug war für den 31. März 2020 und am 20. März äh, wurde natürlich alles dicht gemacht und ähm, ja, irgendwie ist es jetzt auch vom Tisch. Aber okay, es war tatsächlich, vorbei. Ja, irgendwie ist es vorbei. Ich bin in der Zwischenzeit in der Schweiz umgezogen ähm, und ja, nee, ist kein Wunsch mehr. Aber das war wirklich so eigentlich der Antreiber fürs Online-Business, dass ich nach L.A. war mein Ziel, dass ich nach L.A. ziehen kann.
0: Spannend, das finde ich ja. extrem spannend. Und jetzt geht es einfach dorthin in, den Ferien, in die Ferien oder ist der, der, das Ziehen in die USA komplett weg?
1: Das ist eigentlich komplett weg. Ich glaube, Amerika ist jetzt auch gerade aktuell nicht mehr der Ort, wo ich unbedingt sein wollen würde. Ferien auch nicht, nee. Und das ist auch, ich meine, Amerika ist groß. Geil. Für mich war es irgendwie Santa Monica, Venice Beach, das ist so meine Gegend einfach, weil da gibt es ganz viel Yoga, da ist irgendwie, keine Ahnung, ich mag den Lifestyle. Und das war irgendwie so der Traum, da zu leben. Zumindest für ein paar Monate oder Jahre. Aber ja, nee, ist vom Tisch. Okay. Dank Corona quasi.
0: <lacht> <lacht> Einen Eisburg in die USA erspart geblieben. Ja,
1: genau. <lacht>
0: so kann man es ist, ja ist ja nichts, was man sich ersparen muss. Ich meine, ich, ich finde es äh, wunderschön dort.
1: Ja. Nee, ich hätte es cool gefunden, aber wirklich irgendwie, nee. Jetzt. Gerade nicht.
0: Wie ist dir der Start oder der, der, der Shift von Offline zu Online gelungen?
1: Mhm. Ich würde sagen, es war ein rechtes Rumgestolper. Ähm, weil Zum einen finde ich, dass ganz viele Gesetze, wenn man es so nennen will, die in der Offline-Welt gelten, in der Online-Welt irgendwie ausgehebelt sind. Also irgendwie scheint alles anders zu funktionieren. Auch eben gerade so das Marketing oder auch eben Preise. Ich mein, keine Ahnung, gibt es in der Online-Welt irgendeinen Deckel? Und ich habe so das Gefühl, lokal ist halt doch irgendwie so, das ist der Preis, den es bei uns in der Region zu zahlen gibt für Produkt XY. Und irgendwie, es war so ganz anders. Und was für mich dann dazu kam noch, war, dass ich irgendwie, also ich unterrichte auch super intuitiv. Also in meiner Ausbildung, es gibt keinen Tag, wo ich irgendwie vorher plan, sondern ich starte den Call, ich spüre die Gruppe, ich sehe, wo wir stehen und dann entwickelt sich der Unterricht. Und in meinem Kopf war aber, dass wenn ich online unterrichte, dann braucht es fixe Module. Also da muss ich wissen, an dem Datum ist der Inhalt und an dem Datum ist der Inhalt. Und das war so in meinem Kopf irgendwie, so müsste es funktionieren. Und das habe ich versucht und es war so schwer, weil es einfach, das, das bin ich nicht, das ist nicht mein Typ, so kann ich nicht unterrichten. Und dann habe ich aber irgendwie immer Gesucht, okay, aber so muss man es machen. Jetzt schau einfach, wie du dich da reinfindest. Und es ging wirklich so zwei, drei Jahre, bis ich irgendwie mich da drin gefunden habe und wirklich gesagt habe: So, ey, es also ist mir völlig egal, wie man das macht. Es muss so sein, wie ich das mache. Und nur dann kann es funktionieren.
0: Wenn du ein, einen Lehrgang entwickelst, hast du ja trotzdem gewisse. Meilensteine, an denen du dich orientierst, gewisse Dinge, die du unbedingt vermitteln willst. Mhm. Bausteine, sagen wir mhm. den bausteine mhm. Wie schaffst du das dann, am Schluss des Kurses alle Bausteine abgehakt <lacht> zu haben, wenn du ohne Programme in die Call startest?
1: Mhm. Und das ist jetzt, glaube ich, das, wo meine Spiritualität reinkommt. Ich vertraue einfach drauf, dass, also ich spreche oft vom Download im Sinne von, ich weiß wirklich manchmal am Anfang vom Satz nicht, was ich am Ende vom Satz sagen werde, sondern das, das fühlt sich so an, wie es fließt einfach durch mich durch. Und dafür muss ich aber meinen Verstand ausschalten. Weil wenn ich das Gefühl habe, ich müsste es kontrollieren, dann wird es wirklich richtig schräg. Und ähm, ich vertraue einfach drauf. Und bisher, ich bilde jetzt irgendwie seit zehn Jahren Leute aus. Es hat immer funktioniert. Und jede Ausbildung ist dadurch aber auch anders. Und das ist mir auch ganz wichtig, weil ich natürlich jedes Jahr mich auch selber weiterentwickelt habe, ich habe selber neue Sachen gelernt, das muss ja irgendwie mit reinfließen können. Manchmal ist die Reihenfolge der Themen eine andere, einfach weil es gerade irgendwie für die Gruppe anders passt. Aber ich glaube, der Grund auch, warum es so gut funktioniert, ist, weil es genau auf die Gruppe zugeschnitten ist, weil es halt nicht irgendwie 0815 Programm ist und selbst wenn ihr das alle schon wisst, das steht heute auf dem Programm, das unterrichte ich, sondern ah, okay, wisst ihr schon alle, cool, dann können wir weitermachen. Und es ähm, braucht eben von mir einfach wirklich das Vertrauen und natürlich auf eine Art auch die Erfahrung, dass ich aus dem FF wirklich jedes der Themen irgendwie spontan unterrichten könnte.
0: Wie machst du das mit den Unterlagen? Hast du irgendwelche Slides, irgendwelche <lacht> m, Texte dazu?
1: Also wir haben ein Handbuch, ähm, da stehen sozusagen alle Themen drin. Das ist über 300 Seiten. Ähm, das ist wirklich so als Nachschlagewerk begleitendes Buch, wo man immer nachlesen kann. Das heißt auch in der Ausbildung, wenn ich sage, okay, heute ist Thema XY dran, äh, dann schauen wir halt, wo ist das im Handbuch, dann kann ich die Info mitgeben. Slides habe ich tatsächlich eher selten und wenn, dann oft tatsächlich, dass wir den Call starten und die Leute gehen erstmal in eine Kleingruppenarbeit oder irgendeinen Austausch. Und dann habe ich ja schon gespürt, was Thema ist. Und in der Zeit ab und zu tatsächlich mache ich noch irgendwie ein paar Bullet Points auf Slides, wenn ich das Gefühl habe, das braucht
0: Das finde ich faszinierend. Ich glaube, ich, glaub, ich habe das noch nie gehört, dass jemand so unterrichtet.
1: Ich, ich finde es so befreiend und so leicht. Und das ist aber tatsächlich auch so eine Basis der Methode. Also die Methode heißt Neuro-Embodied-Soul-Centering oder kurz NESC, weil der Name sehr kompliziert ist. Und im NESC geht es genau darum, wirklich aus dem Ist-Zustand, also zu spüren, wo bin ich, wo ist mein Gegenüber und was ist es, was es hier gerade braucht. Und damit wird es auf eine Art wahnsinnig einfach, weil du eben nichts mehr kontrollieren musst. Du musst nichts planen, du musst kein Wissen haben, brauchst nur das Vertrauen, dass sich die Dinge im richtigen Moment zeigen. Und deswegen ich zum Unterrichten, ich liebe es. Ich, ich finde, alles andere für mich ist wirklich eine Qual.
0: Und ich meine, ich mein mit, mit all den Jahren Erfahrung ähm, im Rucksack, die du hast, ist das wahrscheinlich auch nicht schwierig. Aber wenn man etwas Neuer unterwegs ist und das noch nicht so oft gemacht hat, stelle ja. ich mir vor, das macht unglaublich Angst.
1: Genau, und das ist, glaube ich, jetzt natürlich, also ich unterrichte und vermittel Inhalte. Das ist sicherlich was anderes. Eben da braucht es die Erfahrung, um das vielleicht auch spontan machen zu können oder eben auch dieses Wissen und ganz viele Anwendungsfälle und Beispiele und so weiter. Wenn wir das jetzt noch mal auf die Coaching-Methode beziehen, der Coach ist ja eh nicht Experte für das Thema vom Gegenüber. Also ich bin ja als Coach nicht der, der die Lösung parat haben muss. Und deswegen funktioniert es für die Coaches, die ich ausbilde, wirklich super gut, weil sie, eben gar nicht erst in dieses Ding kommen, ich muss irgendwelche Tipps geben oder ich muss irgendwelche Ratschläge geben, sondern ich muss nur da sein und zuhören und wirklich spüren, was hier passiert und mit dem kann ich weiterarbeiten. Und das ist wirklich immer wieder das Feedback einfach von den Ausbildungsteilnehmern oder dann eben von den Coaches, dass es so einfach ist, damit zu arbeiten.
0: Okay, jetzt hast du ja verschiedene, mehrere Personen in deinem Call Nehmen wir an, du hast zehn Personen, da werden diese zehn Personen ja zehn unterschiedliche Probleme und Interessen haben. Ja. Wie, wie matchst du das dann?
1: Ich meine, also einzelne Probleme werden in der Ausbildung natürlich nicht in den Vordergrund gerückt. Also das wäre dann wirklich eher, wenn wir jetzt sagen, wir hätten ein Gruppencoaching oder irgendwas, dann klar, kann es mal um individuelle Themen geben. Diese einzelnen Themen gehen in der Ausbildung, sage ich mal, können wir in die Q&A-Calls mit reinnehmen oder ist viel auch das, womit sie gegenseitig üben, also dass die Ausbildungsteilnehmer sich gegenseitig coachen. Mit den Interessen, klar, das kann mal unterschiedlich sein. Ich, ich kann dir das gar nicht genau erklären. Ich gehe so auf das Gesamtempfinden. Und habe immer das Gefühl, irgendwie das funktioniert. Und was ganz faszinierend für mich ist, ist auch oft, dass ich also und ich weiß es vor allem auch noch von den Yogalehrerausbildungen, wo ich dann irgendwie drei, vier, fünf Tage am Stück unterrichtet habe, wo ich wirklich am ersten Tag noch nicht wusste, was machen wir am fünften. Aber wenn ich am fünften zurückgeschaut habe, dann hat es wahnsinnig geplant und strukturiert ausgesehen, einfach weil so alles so perfekt ineinander geflossen ist. Und ich glaube, ich selber, wenn ich so hätte planen wollen, ich hätte es nicht so gut planen können. Und für mich ist es so ein bisschen wirklich die organische Entwicklung. Also wenn wir uns jetzt irgendwie überlegen, ich will, dass eine Blume perfekt wächst und du zuppelst dran und du ziehst dran und du schneidest die Blätter hier hierzu und so weiter, die wird nie so perfekt wachsen, wenn du es beeinflussen willst, wie wenn du sie einfach wachsen lässt. Und das ist für mich so ein bisschen das Bild.
0: Okay. Du hast zwar die Welt beschrieben, die Online-Welt, die anders ist wie die Offline-Welt und die Fragen, die sich daraus ergeben oder die, die Probleme, die sich stellen oder eben nicht stellen. Mhm. Kannst du noch etwas genauer darauf eingehen, abgesehen vom Preisbeispiel, das du genannt hast, wie ja. du den Einstieg ins Online-Business schwierig gefunden hast?
1: Für mich war das Thema Sichtbarkeit, das ist wahrscheinlich so der Klassiker, das war ein Riesenthema. Ich hatte zum Beispiel damals auch irgendwie überlegt, ob ich mit YouTube-Videos anfange, einfach um eben irgendwie mich bekannt zu machen und Inhalte rauszugeben. Und bin dann so ein bisschen auf YouTube umhergesurft und habe einfach wirklich Kommentare von halt bei Videos von anderen gelesen. Und die waren ja so vernichtend gemein, dass ich irgendwie fand so, oh Gott, nee, dem kann ich mich nicht aussetzen. Deswegen ist es bei mir dann am Anfang ein Podcast geworden. Und beim Podcast hatte ich dann aber genau das gleiche Thema. Ich selber bin kein auditiver Mensch. Ich hatte vorher noch nie in meinem Leben einen Podcast angehört. Dann habe ich halt Podcasts angehört, um rauszufinden, wie macht man denn einen Podcast? Und dann habe ich irgendwie Leute reden hören und ich fand, dass die irgendwie alle gleich geredet haben und alles so sprechermäßig und alles so überbetont fröhlich und freundlich. Und dann war so in mir, okay, so macht man den Podcast. Und ähm, ich habe wirklich stundenlange... Sprechübungen gemacht, um so richtig fröhlich und freudig in die Kamera zu sprechen. Ich kam mir mega bescheuert vor, aber ich war so an diesem Ding geklebt, so macht man das und wenn ich es anders mache, dann bin ich angreifbar. Und ich glaube, das war wirklich so meine größte Angst irgendwie vor Hatern und vor irgendwie Angreifbarkeit. Ich habe auch in meinem Podcast in den ersten Monaten nie meine eigene Meinung gesagt, sondern ich habe halt immer irgendwelche wissenschaftlichen oder theoretischen Modelle vorgestellt. Da hatte ich dann noch mega Panik, dass ich es falsch vorstelle. Also es war wirklich, es war mit ganz, ganz viel Angst begleitet.
0: Und wie hast du dann das überwunden?
1: Das Nervensystem. Das ist wirklich für mich so der Schlüssel, dass ich wirklich irgendwie die Sicherheit in mir finde. Weil egal, was ich mache, ob ich fröhlich und lustig in die Kamera spreche oder ins Mikrofon oder ob ich so spreche, wie ich halt spreche, es wird Leute geben, die mögen es und es wird Leute geben, die mögen es nicht. Und das Außen kann ich nie kontrollieren. Aber was ich irgendwie steuern kann, ist, wie geht mir damit oder wie fühlt sich was für mich an? Und da ist für mich tatsächlich eben das Nervensystem so ein Riesenschlüssel, um zu sagen, ich finde die Sicherheit in mir. Und dann bin ich nicht mehr abhängig davon, im Außen irgendwie Signale von Sicherheit oder Anerkennung zu kriegen.
0: Und wie hast du das Sicherheitsproblem, das ähm, Sichtbarkeitsproblem überwunden?
1: Ich glaube, das war echt so am Anfang Augen zu und durch. Also wie gesagt, ich habe den Podcast gemacht und dann, als die ersten Episoden draußen waren, habe ich irgendwie festgestellt, okay, ich bin immer noch nicht gestorben. Ich wurde immer noch nicht verhaftet, weil ich eine falsche Info gegeben habe. Die Hassnachrichten kamen am Anfang auch nicht, weil ich meine, am Anfang ist es auch halt, das sehen dich auch relativ wenig Leute. Das kommt vielleicht dann irgendwie auch erst später, wenn man irgendwie da schon mehr reingewachsen ist. Und das war wirklich so ein Augen zu und durch. Und gerade mit dem Podcast habe ich mir wirklich vorgenommen, jede Woche eine Episode zu machen. Und es gibt absolut keine Ausnahme. Und der wurde immer am Dienstag publiziert. Und ich saß wirklich teilweise Montag auf Dienstag nachts um zwei heulend da und fand, hey, shit, ich muss mich jetzt noch einmal vors Mikrofon setzen und sagen, okay, Leute, Projekt Podcast ist gestorben. Ich krieg's es einfach nicht hin und habe mich einfach wirklich durchgebissen. Aber es war... Oh Gott, wie viel ich geheult habe und wie schrecklich ist das fand und wie oft ich irgendwie mich verurteilt habe für das, was ich sage und wie ich sage. Schrecklich. Aber ich bin reingewachsen.
0: Okay. Und wenn du deine Position heute anschaust, dann nehme ich an, du willst selbst auch immer wieder wachsen. Wie schaffst du es, dich selbst herauszufordern, dich ähm, außerhalb deiner Komfortzone zu bewegen und trotzdem in deinem Stil weiterzumachen, der sehr intuitiv ist?
1: Mhm. Ich, ich glaube, auch da ist für mich das Nervensystem der Schlüssel. Und das ist so tatsächlich sowieso für mein Business ein Riesenthema. Also zum Beispiel, ich arbeite inzwischen auch mega wenig, so in der normalen Woche irgendwie acht bis zehn Stunden und in ganz vielen Wochen im Jahr auch überhaupt nicht. Und das ist so für mich wirklich dieses, okay, ich bin sicher, ich muss nichts mehr beweisen, ich muss mir nichts mehr beweisen und deswegen habe ich auch nicht mehr dieses Verbissen, was ich früher hatte im Sinne von, aber ich muss jetzt wachsen, sondern auch das geschieht ganz organisch und es wird immer wieder Herausforderungen geben, die sind für mich vielleicht tatsächlich im Moment weniger auf der Business-Seite, sondern dann eher im Privaten, wo ich mir irgendwie neue Projekte suche oder ähm, neue Programme, die ich niemals ins Business mitbringen würde, die ich einfach für mich mache. Ähm, jetzt zum Beispiel gratis irgendwie die Immobilieninvestment, so ein Thema, in das ich mich einfuchs Fuchs und ähm, wo ich mir einen Coach jetzt gesucht habe, ähm, einfach um was Neues zu lernen, dass da oben auch noch ein bisschen Stimulation reinkommt, ähm, aber auch da tatsächlich sehr organisch. Ich habe auch für mein Business keine Pläne und das ist auch, also ich mein, der Plan ist im nächsten Jahr wieder eine Coaching-Ausbildung zu leiten und damit hat es dann schon und das ist was, wenn ich das anderen Unternehmern erzähle, die dann irgendwie ihre Mega-Flipchart-Wende haben und irgendwie Action-Steps und Milestones, habe ich alles nicht.
0: Habe ich das richtig verstanden? Du arbeitest acht bis zehn Stunden pro Woche.
1: Mhm.
0: Das ist ja unglaublich. Das, das ist ein Tag.
1: Ja, es ist meistens verteilt auf mehrere Tage. <lacht> <lacht> Aber halt, also es gibt viele Tage, an denen ich gar nicht arbeite oder irgendwie mal kurz in die Mails reinschaue. Ich habe zwei Fixtermine in meiner Woche. Das ist einerseits mein Teammeeting und das ist andererseits mein Podcast, den ich als Livestream unterrichte oder ähm, aufzeichne. Ähm, und darüber hinaus ist tatsächlich in vielen Wochen nichts, aber eben ich habe ein Team. Also das heißt, viele von diesen Background-Sachen, E-Mails beantworten, Kundenanfragen, ähm, das läuft natürlich weiter, auch wenn ich nicht arbeite. Ähm, aber für mich ist tatsächlich irgendwie so das Ding gewesen, ich, kein, also ich wollte das Online-Business ja für mehr Freiheit und man kann so viel machen und man kann immer dem nächsten Ziel hinterherjagen und man kann immer, der nächsten Umsatzmarke hinterherjagen. Aber ich verstehe einfach nicht, wofür. Also weil in dem Moment, wo ich mich frei fühle, warum muss ich jetzt noch mehr machen, was meine Freiheit dann wieder wegnimmt? Und deswegen, ich bin wirklich so der totale Killer im Unternehmen.
0: War das immer so? Nein. Um,
1: Nein. Wie,
0: bist, wie bist du dorthin gekommen? Das finde ich super spannend.
1: Auch wieder das Nervensystem. Also vielleicht, wie war ich früher? Ich bin der ultra ehrgeizige, verbissene, biestige Typ. Also ich wollte immer die Beste sein. Und ich weiß, das klingt nicht besonders sympathisch, aber es ist einfach so. Und das heißt, ich musste immer richtig viel machen. Und ich weiß auch, nach dem Studium hatte ich meine ersten Konzernjobs. Und ich fand es richtig, richtig geil, irgendwie Millionen Überstunden anzuhäufen. Und für mich war aber auch da wieder, es geht um Sicherheit. Ich hatte so das Gefühl, wenn ich die mit den meisten Sicher äh, Überstunden im Unternehmen bin oder in meiner Abteilung zumindest, dann muss ich ja besonders wertvoll sein. Also weil es gibt so viel, was ich machen kann und muss, die brauchen mich. und das hat irgendwie ein Gefühl von Sicherheit gegeben. Und ich weiß es noch wirklich in diesen Konzernteams. Das war wirklich wie so ein interner Wettbewerb. so ja ich habe 100 Überstunden, ja, ich habe 160, irgendwie bin ich besser, wo ich mir heute denke so, ja, aber worum geht es denn eigentlich? Und nur Überstunden anzuhäufen, heißt ja auch nicht, dass ich irgendwie mehr erreicht oder geschafft habe. Das heißt vielleicht einfach, dass ich nicht effizient bin. Und das war aber so das, wo ich herkam, wirklich dieses Verbissene ähm, ja, sehr auf Leistung aus und mich sehr über Leistung auch definiert. Ähm, und inzwischen ist es einfach so, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich muss nichts mehr beweisen, weder mir noch anderen auch da eben das Nervensystem ist so das Teil in uns, was unser Überleben sichern will. Also es geht ganz viel darum, fühle ich mich sicher. Und wenn ich mich nicht sicher fühle, dann komme ich in den Kampf- oder Fluchtmodus. Das heißt, Kampf ist, ich arbeite verbissen am nächsten Ziel, am nächsten Ziel, am nächsten Ziel. Flucht ist, ich äh, vermeide vielleicht alles und äh, mache am Ende gar nichts mehr, was ja auch nicht so unbedingt zielführend ist. Aber in dem Moment, wo ich mich sicher fühle, kann ich einfach das machen, was gerade ansteht, und zwar wirklich effizient, weil ich mich nicht mehr in sinnlosen Sachen verstrick. Ich meine, wie viel können wir uns beschäftigt halten, wenn wir in Social Media Post äh, die Buchstaben noch ein bisschen drei Millimeter nach rechts oder links rücken? Man kann sich ja zu Tode perfektionieren. Und wenn man das loslässt, funktioniert es auch. Und deswegen meine Maßstäbe im Business sind nicht, was ist mein Umsatz oder ähm, wie viel habe ich erreicht, wie viele Kunden hatte ich, sondern wie effizient war ich. Und Effizienz messe ich halt in meinem Stundenlohn letztendlich. Also was habe ich in Umsatz gemacht? Wie viel davon ist Gewinn? Das ist schon mal, wie viel Kosten habe ich nicht sinnlos verbraten? Ähm, und wie viel habe ich dafür gearbeitet? Und mein Ziel ist einfach, dass ich einen guten Stundenlohn habe und damit effizient bin.
0: Wenn du, wenn du diesen Weg anschaust, den du gemacht hast, zur Ruhe, die du dir jetzt ausstrahlst und, und die du dir ähm, gönnen kannst, weil du die Sicherheit hast, weil du weißt, du kommst extrem effizient zum Ziel, wo du hin willst, kann man, kann man das lernen mhm. oder kommt das einfach automatisch? Ich mein, ähm, wenn, du das, wenn du dein altes Ich, das Konzern-Ich vergleichst mit dem jetzigen Ich, gäbe es einen rascheren Weg, einen effizienteren Weg, um bei der Effizienz zu bleiben, um diese beiden zu verbinden?
1: Das ist eine spannende Frage. Wahrscheinlich ja. Also auch hier ist für mich der Schlüssel wirklich diese Nervensystemarbeit. Das heißt, dass wir, wir, also wir leben in einer Gesellschaft, die wahnsinnig gestresst ist, jetzt in den letzten zwei Jahren natürlich auch extrem durch äußere Faktoren, die eben ganz viel Unsicherheit machen, weil es sind Situationen, die wir so alle noch nicht erlebt haben und das stresst unser Nervensystem und das bringt uns per se halt in diese Kampf- und Fluchtverhaltensweisen, was wir im Übrigen auch in den letzten zweieinhalb Jahren im Miteinander finde ich sehr deutlich sehen konnten. Dazu kommt, dass wir schon bevor Corona oder Ukraine aufkam, dass wir auch da schon zu viel Stress hatten. Also wenn ich mir die letzten 20 Jahre anschaue, Vorkommen von Burnouts und so weiter, das nimmt einfach zu Und ich habe mit so vielen Leuten geredet, die zum Beispiel ihren Job hassen und sich nicht trauen, rauszugehen, weil einfach die Angst zu groß ist. Und damit lassen sie alles mit sich machen und sind einfach nicht mehr bei sich und hören nicht mehr auf ihre Grenzen, sondern haben das Gefühl, sie müssen sich auf eine Art wirklich für diese ja, illusorische Sicherheit versklaven, weil ich meine, der Job ist auch keine Sicherheit. Und deswegen, unser Stresslevel in der Gesellschaft ist enorm hoch. Und eben mit diesem hohen Stresslevel geht einher, dass eben so viele am Kämpfen und am Fliehen sind. Und wenn wir es schaffen, unser Stresslevel generell zu reduzieren, und zwar nicht, indem wir irgendwie uns mal einen Tag in der Woche frei nehmen und die Füße hochlegen, sondern indem wir wirklich unser Nervensystem verändern und indem wir unserem Nervensystem beibringen, ja, da draußen ist Corona, aber du bist am Leben und du bist in Sicherheit. Wenn wir es schaffen, das beizubringen, dann gibt es eben all diese Kampf- und Fluchthandlungen nicht mehr und dann können wir wirklich aus dem Jetzt entscheiden, was ist denn der nächste Schritt. Deswegen, man kann das lernen. Ich für mich habe trotzdem das Gefühl, es ist gut, dass es das irgendwie ein Prozess über, keine Ahnung, acht bis zehn Jahre war, einfach um das halt auch ein paar Mal gegen die Wand zu laufen. Dann spürt man es halt vielleicht noch deutlicher, dass das doch nicht der richtige Weg ist und ich bin oft gegen die Wand gelaufen. Ähm, es geht schneller, aber ich, ich mag meinen Weg.
0: <lacht> und wenn man, wenn man das so hört, die, die Effizienz, da könnte man auch denken, du bist einfach extrem genügsam
1: Ja, und faul <lacht> nee, Und tatsächlich, ich habe mal ein Zitat, ich glaube von Bill Gates war das ähm, Wenn er einen komplizierten Job hat, sucht er sich die faulste Person, weil bei der weiß er, dass sie einen effizienten Weg findet Deswegen, ich finde das eigentlich ziemlich smart. Und ich tatsächlich, ich, ähm, also wenn mich Leute von außen irgendwie wahrnehmen, die bezeichnen mich selten als faul, weil irgendwie der Output trotzdem groß ist. Aber ich für mich habe schon das Gefühl, ich bin so ein bisschen faul. Und genügsam, ich meine, das ist jetzt die Frage, was meint man damit? Ähm, ich habe gern schöne Dinge. Ich habe gern irgendwie absolut ähm, einen Überfluss und Fülle in meinem Leben. Egal, ob jetzt von Geld oder eben anderen schönen Dingen oder einfach Möglichkeiten. Ich weiß gar nicht, ob ich wirklich so genügsam bin, <lacht> wenn ich so drüber nachdenke.
0: Hast du faule Leute in deinem Team? <lacht> ja,
1: das ist eine gute Frage. Nee, ich glaube nicht. Nee.
0: <lacht> <lacht> ja, das will ja niemand. Also, wenn du mich fragst, willst du faule Leute in deinem Team, würde ich sagen, nein, will ich doch nicht.
1: Nee, da hast du völlig recht. Würde ich jetzt so spontan auch erstmal nicht wollen. Das ist ein sehr guter Punkt. Vielleicht müsste ich bei der nächsten Rekrutierung noch ein paar mehr Faule suchen. <lacht> <lacht> Aber ich habe Von das Gefühl, ich habe trotzdem ein sehr effizientes Team und eben auch ein Team. Und das ist mir auch wichtig. Also keine Menschen, die für ihren Job irgendwie sich aufgeben wollen und trotzdem Menschen, die sich damit identifizieren können. Also ich will niemanden, der sagt, das ist halt irgendwie ein Job. Ist mir egal, ich könnte jetzt irgendwie genauso gut Brötchen backen gehen oder bei der Britta arbeiten, das ist für mich das Gleiche. Das will ich nicht. Also ich will schon, dass die Leute sich irgendwie mit dem Thema identifizieren, das auch cool finden, damit zu arbeiten. Aber es sind auch alles Leute, die selber was Eigenes noch haben, vielleicht eine eigene Selbstständigkeit oder irgendwie was aufbauen wollen, die viel auch am Reißen sind, sodass irgendwie da eine gesunde Balance da ist.
0: Mhm. Gibt es Dinge, vor denen du noch Angst hast?
1: Okay. Stimmt. Ja, also ich meine, natürlich. also Aber jetzt so spontan, wenn du mich fragst, fällt mir jetzt nichts ein, da müsste ich jetzt wahrscheinlich völlig absurd denken. Also jetzt zum Beispiel, ich hätte keinen Bock, ich sehe das ja immer so diese ähm, Riesenkonferenzen, wo dann tausend Leute sind und du bist auf der Bühne und sprichst. Ich glaube, das würde mir Angst machen. Da hätte ich jetzt irgendwie, weiß nicht, das fände ich jetzt nicht cool. Tausend Leute online wäre mir total egal, fände ich easy. Aber tausend Leute auf einer Bühne? Ich glaube, das wäre schon stressig. <lacht> ja. Und sonst, ich bin ein totaler Schisser, was mein Körper angeht. Also so ähm, Skifahren finde ich ganz furchtbar. Also alles, wo meine körperliche Unversehrtheit in Gefahr ist, da bin ich ein Riesenschisser. Also wirklich, selbst wenn ich mit dem Velo irgendwie um eine Kurve auf dem Schotterweg fahre, würde ich am liebsten absteigen und mein Fahrrad um die Ecke schieben. Ähm, ah, und ich habe wahnsinnige Angst vor Hunden und auch Höhenangst. Tatsächlich, jetzt fallen mir noch Ängste ein.
0: Okay. Genau. Arbeitest du an denen oder sind die einfach da?
1: Also jetzt irgendwie Höhenangst und Hunde, an denen arbeite ich tatsächlich nicht, weil die beeinflussen mich jetzt irgendwie auch nicht so wahnsinnig. Also klar, Hunde ist so ein bisschen, wenn man draußen unterwegs ist, ich schreie dann halt entweder den Hund oder den Hundebesitzer an. Dann kommt man gut über die Runden. Ähm, Höhenangst würde ich tatsächlich gern irgendwie weg haben. Gerade eben, ich wohne in der Schweiz, es wäre schon schön, irgendwie mal nicht nur bei mir in den Hügeln wandern oder spazieren zu gehen, sondern richtig. Aber das irgendwie, habe ich so das Gefühl, kriege ich nicht mehr weg. Und ich hatte ein Erlebnis, wo ich fast abgestürzt bin. Ähm, und ich, eigentlich, ich bin danach noch wandern gegangen, aber ich weiß nicht, ob das einfach noch irgendwie so irgendwas ist, was da hängen geblieben ist. Und die anderen Sachen jetzt, so wenn ich jetzt irgendwie doch mal auf irgendeiner Bühne mit 1000 also vor tausend Leuten stehen würde, das würde ich angehen, um mich davon nicht hinnen zu lassen oder nicht zu sagen, die Angst blockiert mich, dass ich jetzt das, was ich eigentlich tun will, nicht machen kann. Da würde ich dran arbeiten.
0: In welcher Region wohnst du in der Schweiz? In Aarau. Okay. Was ist dein Traum?
1: Mein Traum, Also wenn ich es jetzt so nicht nur auf mich beziehe, dann ist es wirklich eine Welt, in der die Menschen sich selber wieder näher kommen und eben wirklich anfangen, sich selber mehr zu vertrauen als anderen. Und das ist auch einfach aus meiner Geschichte, weil ich halt so im Außen orientiert war und dieses, wie macht man die Dinge richtig und damit ganz viel Angst einhergegangen ist. Und dass wir also das einfach so ein bisschen mehr loslassen können und wirklich sagen können, ich bin so, wie ich bin. Und damit können wir auch viel toleranter dem gegenüber sein, wie andere Menschen sind. Jetzt träume für mich tatsächlich, frei zu bleiben, das so weiterzumachen wie bisher, in jedem Moment in meinem Leben was zu tun, was mich erfüllt, was mir Spaß macht, was mich glücklich macht. Dann bin ich glücklich. Und was das ist und wie das in zehn Jahren aussieht, das wird sich dann zeigen und organisch entwickeln.
0: Okay. Ich wollte dich noch kurz fragen, wie du dich erholst. Ich meine, ähm, gut, du sagst jetzt, du bist <lacht> ja, ein genau. entspannter Mensch und von dem her bin ich sehr gespannt auf die Antwort. Aber man könnte man denken, wenn man frei ist und keinen Arbeitsvertrag hat, dann kann man Tendenz laufen, in ein Burnout zu rennen, weil, weil es nie aufhört, weil ja. es keinen Anfang und kein Ende gibt.
1: Ja, und ich meine, gut, dass eben, also ich sage immer, ich brauche keinen Urlaub, weil ich jeden Tag Urlaub habe oder zumindest jede Woche, es um, ist tatsächlich so, ich war, also, ich habe dieses Business angefangen für die Freiheit und so richtig im Urlaub war ich, glaube ich, das letzte Mal vor vier Jahren, weil einfach das Bedürfnis tatsächlich gar nicht mehr da ist, weil irgendwie, ich habe eine riesen Dachterrasse, die liebe ich, da erhole ich mich mega gern, da kann ich den ganzen Sommer drauf rumliegen. Ich mache total viel Sport, ich treffe mich gern mit Freunden, ich habe aber auch Wochen, wo ich irgendwie so einen Serienmarathon machen kann und einfach komplett irgendwie vom Fernseher abstürze, um, ich glaube, es ist auch da eine gute Balance von allem. Aber es ist jetzt nicht, dass ich irgendwie so gestresst bin, dass ich sage, jetzt brauche ich Zeit zur Erholung. Das hatte ich früher immer und das ist komplett weg.
0: Meditierst du?
1: Lustige Frage, auch tatsächlich nicht mehr. Ich habe natürlich ganz lange Jahre, auch eben mit dem Yoga und so, habe ich meditiert. Um, und habe dabei auch gemerkt, dass das so ein Stück weit am Anfang der Abhängigkeit war. Also mein Tag ist dann gut, wenn ich irgendwie am Morgen meditiert habe. Das heißt, ich hatte so diese Insel, um zu mir zu kommen, bin von meinem Kissen aufgestanden und war im Mega-Stress im Außen und habe mich wieder verloren. Und ich konnte irgendwie so das meditieren und den Zustand und die Verbindung nicht durch den Alltag mitnehmen. Und irgendwann habe ich das dann geschafft und habe weiter meditiert, einfach weil ich halt weiter meditiere, bis ich dann und ich glaube, ich habe das sicherlich noch eineinhalb Jahre gemacht und mich immer gefragt so, ja, aber brauchst du es eigentlich noch? Und dann war aber irgendwie auch da so eine Verbissenheit, so nee, das ist das, du meditierst jeden Tag, bis ich irgendwann entschieden habe, hast weißt du was? Und wenn du es nicht mehr brauchst als Tool, um irgendwie bei dir zu sein und mit dir verbunden zu sein, probier es doch mal aus ohne. Und ab dem Tag habe ich tatsächlich nicht mehr meditiert.
0: Okay. Das ich, also eigentlich könnte man sagen, du tust nicht meditieren, du bist meditieren.
1: <lacht> und es gibt Tage, wo ich das sicherlich nicht bin oder Phasen. Also und auch das finde ich total wichtig. Also ja, ich bin generell sehr entspannt und ich habe generell einen super Ausgleich in meinem Leben. Ich arbeite sicherlich weniger, als dass ich lebe. Und trotzdem gibt es andere Phasen und trotzdem sind wir alle nur Mensch. Und trotzdem gibt es einen Tag, an dem könnte ich ausrasten und Sachen an die Wand werfen und Leute anschreien. Also die gibt es immer noch. Also, einfach um da ganz Nein. ehrlich zu sein.
0: Zum Beispiel, wenn die Hunde kommen.
1: Ja, genau, wenn die Hunde kommen oder wenn sonst irgendwelche kleinen Sachen halt einfach sich so kumulieren und einfach nervig sind.
0: Kennst du The Four Hour Work Week von Tim Ferriss?
1: Ich kenne das Buch und ich habe das, glaube ich, auch irgendwo mal im Regal gehabt, aber ich habe es nie gelesen.
0: Okay, also es war nicht das, das sich inspiriert nee. hat.
1: Und das ist auch, ich glaube, das ist auch da, das ist nicht der Plan gewesen, jetzt arbeitest du nicht mehr, sondern auch das hat sich irgendwie organisch entwickelt. Ähm, auch im Online-Business war ich am Anfang natürlich viel mehr so in diesem Hustle-Modus und irgendwie arbeiten, 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 noch mehr machen, noch mehr machen, noch mehr machen. Und irgendwann hat es sich einfach ergeben, dass ich irgendwie über den Sommer wirklich zwei Monate quasi mir freigenommen habe. Jetzt auch nicht bewusst, sondern es war halt einfach nicht so viel da und es war eben Sommer und es gibt eben diese Dachterrasse und irgendwie war das schön auf der Dachterrasse zu liegen. Und dann ist das so entstanden, so ja, aber also mein Business läuft weiter und ist nicht gegen die Wand gefahren, als ich zwei Monate mal nicht wirklich präsent war. Warum mache ich das nicht immer? Und ähm, dann habe ich angefangen, mir jede zweite Woche zu blockieren und einfach zu sagen, in der Woche nehme ich Termine und in der Woche danach gibt es keine Termine. Dann habe ich so eben diesen Zwei-Wochen-Rhythmus gehabt und jetzt inzwischen ist es irgendwie so in jeder Woche ein bisschen, aber sehr runtergefahren.
0: Okay, faszinierend. Ich finde das absolut faszinierend.
1: Ich finde das auch sehr cool. Und jetzt stehen für mich ja tatsächlich auch wieder zwei freie Monate an. Und frei heißt, ich bin nicht ganz frei, weil ich trotzdem meine Ausbildung, da habe ich ein paar Calls noch jetzt bis zum Jahresende, aber so die eigentliche Arbeit oder neue Sachen, das geht dann erst im Januar wieder weiter.
0: Und Social Media, musst du da nicht regelmäßig ja, immer...
1: Und das ist, du hast vorhin gefragt, was ist so der Unterschied oder was sind so die Schwierigkeiten mit Online-Business? Und das ist zum Beispiel was, was ich ganz oft höre, dass die Leute sagen, um online erfolgreich zu sein, muss man Social Media machen und du musst so und so oft posten und das und das und so und oft, so oft in den Stories erscheinen. Und weil viele das nicht wollen, haben sie dann das Gefühl, ihr Online-Business kann nicht funktionieren. Und ich bin auf Social Media sehr unpräsent. Ich habe in den letzten Monaten gab es einen Post pro Woche. Das war das Video zu meinem Podcast, das ich dann auch noch auf Instagram hochgeladen habe. Aber das habe ich auch nicht separat aufgenommen, sondern es war ja eh schon da. Dann habe ich meistens dazu noch eine Story gemacht und das war's. Und viel mehr mache ich auf Social Media nicht. Und die nächsten zwei Monate kommt da gar nichts. Wenn ich in Stories getaggt werde, dann teile ich die oder dann teilt mein Team die, je nachdem jetzt in den nächsten Monaten. Aber ich finde auch da wichtig, also unser Business kann nur dann erfolgreich sein, wenn es so ist, wie das für uns stimmig ist. Und wenn Instagram und Social Media für uns nicht stimmig ist, dann heißt das nicht, dass dein Business nicht erfolgreich sein kann, sondern dann heißt das, finden einen anderen Weg. Und für mich ist Social Media so, ja, habe ich, aber interessiert mich jetzt nicht so arg.
0: Aber wenn nicht Social Media, was ist dein Weg, um immer wieder neue Kunden zu erreichen?
1: Ich glaube, das größte Medium ist tatsächlich der podcast um, und dann halt in Launchzeiten wirklich auch einfach bezahlte Werbung. Und das ist so dieser Trade-off. Also ich kann das ganze Jahr saumäßig viel arbeiten und dann vielleicht in der Werbung ein bisschen Kosten sparen, aber auch nicht gesagt. Oder ich kann das Jahr gemütlicher machen und dann einfach ein bisschen mehr Geld für die Werbung in die Hand nehmen. Um, und jetzt in dem Jahr wirklich kam von der Ausbildungsgruppe war über die Hälfte aller Teilnehmer war organisch. Um, also von dem her, es würde inzwischen auch mit nur organisch funktionieren.
0: Hm. Wie viele Teilnehmer hast du in einem, in einem Durchgang?
1: In der aktuellen sind es 145 tatsächlich.
0: Okay, das also richtig viel.
1: Kommt immer auf den Maßstab an. Mit einer Person habe ich geredet, die hat gesagt, so, ah ja, das sind ja wenig. Das <lacht> war so im Vergleich, ich glaube, damals mit Veit Lindau, der irgendwie 1.500 oder so in seiner Coaching-Ausbildung hat. Deswegen, ich glaube, es kommt darauf an, von wo man sieht. Aber ich bin hm. sehr happy damit.
0: Okay. Britta, ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit nehmen konntest. Mit hier
1: Danke für die spannenden Fragen. War wirklich ein paar sehr gute Fragen, die ich jetzt mal so noch mitnehme und mal drüber nachdenke, so mit den faulen Mitarbeitern und so.
0: <lacht> Dankeschön, das freut mich.
1: Danke dir. Thank you for tuning